0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria falar acerca do poder de uma boa memória. O poder de uma boa memória. Eu queria ler em Marcos, Evangelho de Marcos no capítulo 8, a partir do versículo 14, a 21 e Evangelho de Marcos capítulo 14 8 a 21 Amém e diz assim e vou ler na nova versão internacional Marcos capítulo 14 desculpem-me capítulo 8 versículo 14 a 21 e diz assim os discípulos haviam-se esquecido quem é que já se esqueceu? os discípulos haviam-se esquecido de levar pão a não ser um pão que tinham consigo no barco Havia lá um pão com queijo já há muito tempo de alguém que esqueceu do lanche advertiu Jesus estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes e eles discutiam entre si dizendo é porque não temos pão Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Ainda não perceberam? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Uau! Jesus não lhes deu nenhuma pregação, nem nenhum estudo bíblico. Apenas disse. Vocês já não se lembram? E eu acho que ele está a fazer a mesma pergunta a cada um de nós. Quando a gente reclama, quando a gente tem medo, quando a gente começa a duvidar, ele em vez de vir e trazer um estudo bíblico sobre fé, ele só diz assim, vocês já não se lembram? Vocês já se esqueceram? Vocês já não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Jesus nem contou o pão para a alimentação. Estava só para eles se lembrarem das sobras. A abundância era tal que ele nem pedia matemática para aquilo que ele fez para alimentar. Sim, lembrem só do que sobrou. Lembram-se de quantos cestos vocês recolheram cheios de sobra. Doze, responderam eles. Interessante que eles estavam, os doze, no barco com Jesus, a reclamar porque não tinham pão. E Jesus, lembra-se, lembram-se da última vez, só de sobras, davam um cesto a cada um. Doze. Sobras. A abundância de Deus é tão grande que só de sobras é suficiente para mais do que uma pessoa. Lembram-se? Doze, disseram eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entenderam? Fim de citação. Ainda não entenderam? Vocês estão a reclamar? Então digam-me só, lembram-se? Lá vai ele, e exercer memória. Lembram-se? Quando eu multipliquei os pães para 5 mil homens, sem contar com as mulheres e crianças, eventualmente 20 mil pessoas. Ah, lembramos. Quantos cestos vocês recolheram de sobras? 12. Ok. E lembram-se da outra segunda multiplicação, quando eram 4 mil uh, uh, homens, eventualmente 16 mil pessoas? Lembram-se? Quantos cestos vocês recolheram de sobras? E eles disseram 7. Ok. E depois diz, ainda não entenderam? Ainda não perceberam? Ainda não entenderam? A memória tem o poder de limpar as nossas dúvidas. E de abrir verdadeiramente os nossos olhos. Sabem? O exercício de ativar a nossa memória pode ser ou um exercício destrutivo ou um exercício construtivo. Se eu ativar apenas a minha memória para o que foi mau, as más lembranças, as más memórias, não é os más acontecimentos. E se eu constantemente estiver a ativar a minha memória, aquilo que aquele me fez há 20 anos atrás, eu nunca mais me esqueço, eu lembro-me todos os dias. Ou seja, tu tomas uma ceia amaldiçoada. Estás-te a lembrar todos os dias daquilo que aquele fez há 20 anos, ou que o outro fez, ou daquele acontecimento trágico. E todos os dias tu te lembras, tu estás a fazer uma cerimónia de lembrança a alguma coisa que te está a destruir. Este é o poder da memória. Só que Jesus ensina-nos a usar a memória para construir. E quando nós nos lembramos da obra de Jesus, seja qual for a situação que nós estamos a viver, essa memória traz vida, essa memória traz cura, essa memória traz liberdade. Porque é uma memória construtiva. O poder de nos lembrarmos. A celebração da ceia do Senhor é um exercício de memória. Tanto é que eles fazem isto em memória de mim. Ele estava a trazer um pouco de correção ao Apóstolo Paulo, neste texto da 1 aos Coríntios, à igreja de Coríntio, que estava a transformar a ceia num. como é que eu ia dizer? Numa festa de comesana. Pronto. Iam para comer, e queriam era comer, e esqueceram-se da memória. Ou seja, perderam o significado. Começaram-se a juntar para comer, para fazer festa, mas memória do que estavam a fazer, nada. A questão não é o comer, a questão é a lembrança. Em memória de quê? Em memória de quê? Então, o apóstolo Paulo estava a dizer, sempre que vocês se juntarem, façam-no em memória de mim. Façam-no. Em memória de mim, daquilo que eu fiz por vocês. Sabem? Ser grato também é um exercício de memória. Como ser, como ser um reclamador. As pessoas que reclamam também fazem um exercício de memória. Mas as pessoas gratas também fazem um exercício de memória. E a Bíblia fala disso. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, e diz, não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus, exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Há mais versículos, o Salmo 103, versículo 1 e 2 diz: Bendiz Ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz Ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças. De nenhum dos seus benefícios. Ou seja, a Bíblia está cheia de exortações ao exercício da boa memória. E a igreja deve ser um local de exercício de boas memórias. É tão triste quando uma igreja se transforma num exercício de más memórias, de murmurações, de dizer mal daquele, e que o outro me fez isto, e que aquele fez aquilo outro, e a reclamar disto. Ei, não é isso que é a igreja. É por isso que murmuração é veneno para a alma. Porque a murmuração é uma expressão de uma má memória e as pessoas dizem assim, mas foi verdade é verdade, foi verdade mas é uma escolha tua lembrar te disso tu tens outras opções de escolha para a tua memória ou não tens Deus nunca foi bom para ti Deus nunca foi fiel contigo Deus nunca te deitou a mão quando tu estavas quase a cair Deus não apareceu na altura exata quando tu pediste por ajuda Deus não foi fiel com a tua família Deus não foi fiel com os teus filhos Deus não foi fiel no teu emprego Deus não foi fiel Nunca foi fiel contigo. Nunca tens uma razão para tu te lembrares da boa fidelidade de Deus. No fundo, a ceia é um recentrar regular. É por isso que a ceia deve ser tomada em comunidade e regularmente. A Bíblia não diz que tem que ser todos os domingos ou uma vez por mês. Não, não diz nada disso. Fala de nós sempre devemos fazer isso com regularidade. Porquê? Porque nós sempre precisamos de recentrar o poder das nossas memórias. E sabem, nestes últimos 20 meses houve muita gente a fazer um shift nas suas memórias. A só lembrar. Estão cheios de notícias e de números e de mortes e não sei quê. E estão sempre a lembrar e a lembrar e a lembrar. Faz um chifre na tua memória. Traz à tua memória vida. Traz à tua memória palavras de vida. Porque a tua memória vai ser o GPS da tua vida. Lembra-te daquilo que Deus fez por ti. Porque se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo outra vez. E eu hoje queria falar de três coisas poderosas na nossa memória. Para nós nunca nos esquecermos de lembrar. Três coisas. A primeira, baseado neste texto que eu li acerca dos discípulos reclamarem do pão. Primeira, nunca te esqueças de te lembrar que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Dizem João, no capítulo 6, versículo 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O que é que Jesus estava a falar com os discípulos no barco quando trouxe à memória o que ele fez? O mesmo Jesus que estava na multiplicação dos, para as 5 mil pessoas, para os, neste caso, 20 mil, ou para as 4 mil, 16 mil, era o mesmo Jesus que estava ali com 12 no barco, é o mesmo. E a questão é, não interessa a quantidade de pessoas. E ele no fundo até usou. Então, vocês viram eu para 20 mil, vocês viram eu fazer para 16 mil e vocês estão a devidar agora com 12? Não importa. Sabem porquê? Porque a questão não é o pão do milagre. A questão é, Jesus, ele é o pão da vida. E onde ele está, ninguém tem fome. E onde ele está, não há necessidade. Onde ele está, não interessa são um, se é vinte, se é de 20 mil, não interessa. Ele é o pão da vida. Ele é tudo o que eu preciso e Ele é tudo aquilo que tu precisas. Sabem, eu oro a Deus, eu sou em Portugal, todos aqueles que me estão a ouvir, não deixem que a vossa mente seja afetada e que vocês percam a perspectiva de que tudo aquilo que a gente precisa é de Jesus na nossa vida. Ele é o pão da vida. Tu não precisas de mais nada a não ser Jesus. Porque quem tem Jesus tem o pão da vida. Temos de ficar tão... Ai, mas eu agora tenho que ir atrás disso. E a gente agora ouve falar... Não é? Graças a Deus, cada vez ouve-se menos falar da, da, da pandemia, agora ouve-se falar da crise e da crise que, e, 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 os, e os combustíveis estão, e é verdade, estão a subir, e a, e a energia, e, e o desemprego, e, e como é que vai ser, e etc, etc, etc. Ei, constantemente bombardeados. A nossa mente está constantemente a ser bombardeada e bombardeada para que a gente fique agarrados pela preocupação e como é que vai ser, e como se nós controlássemos alguma coisa como se os especialistas que dizem ah, é sério, a é energia como se eles controlassem eles não controlam nada só há um que controla todas as coisas tem as chaves da morte e do inferno tem o poder da vida é aquele que habita no ontem, no hoje e no eternamente ao mesmo tempo Jesus, o pão da vida e é nele que tu deves colocar a tua confiança e o teu foco e não em mais nada e não em mais ninguém sabem? Podemos ficar tão focados no momento. Sabem? Deus é eterno. A ceia é um vislumbre que Ele nos quer dar de eternidade. É tirar-nos do momento, porque todos nós aqui estamos em momentos diferentes. Nem toda a gente está a passar a mesma estação na vida. Uns estão assim, outros estão assados, etc, etc, etc. E a nossa tendência é analisarmos a vida toda pelo momento em que nós estamos a viver. É como se nós, vocês já alguma vez, eu não sei se vocês têm esse hábito, eu às vezes tenho aquele hábito de andar com o comando da televisão a ver os filmes que estão a dar. não E é? eu consigo ver, eu acho que isto é uma característica dos homens. Os homens conseguem ver, para aí, cinco filmes ao mesmo tempo, não é? Vão ver um e depois ver um bocado do outro e depois ver do outro etc. etc. Mas sabem? A gente às vezes entra num filme num momento e parece uma coisa. Por exemplo, a gente às vezes entra num filme e está alguém a levar uns socos e tal e a gente diz que ficou desgraçado, não é? Ou entramos em alguém que está numa situação, e, não é? E depois passamos para outro filme. Aquele momento em que aquele estava a levar uns socos. Se tu continuares a ver o filme, se ele então for o herói, no fim, ele está quase a morrer. não é? Está quase, mas no fim, dá ali uma reviravolta e ganha. É por isso que os filmes têm que se ver até ao fim. Até ao fim. Nunca tires uma conclusão de um filme por ver 5 minutos do filme. Diz, ah, eu não gosto deste filme, ele, vai, ele está levar, ele vai perder. Não sabes. Não sabes. Não é? Há aqueles filmes em que o herói está ali e leva, leva, leva na boca ali, timba, pimba, 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 pimba. e de repente, dá ali um golpe, uma coisa, aquilo vê alguém, vê a mulher, vê o filho, e não sei o quê, e as forças vêm, já viram não é? Quem, é? quem é que se lembra dos filmes do Rocky? É? Ele levava, 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 levava. Eu vi um filme que ele levou de um russo muito alto. Levou, 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 levou. Mas viu a mulher a fazer assim a bater palmas. Aquilo deu-lhe uma força. Não é? O poder que as mulheres têm. E deu-lhe... É? E deu, e deu para revir a volta. Sabem? A ceia tira-nos do momento. Talvez estejas a passar um momento difícil. A e estás a dizer, não vou conseguir, não vai dar nada. A tira-te desse momento e mostra-te o filme todo. O que Jesus fez com os discípulos, estavam ali no barco e não tinham um pão. Jesus o que é que fez? Tirou-os do momento e lembrou-os. Começou a mostrar o filme todo. E ao mostrar o filme todo, dizem: então, vocês estão a tirar conclusões. Por este take de um filme. Entendem o que eu estou a dizer? A ceia é um exercício de eternidade. É tirar-nos do momento e dizer: lembra-te, eu sei, eu estou a passar um momento difícil, mas lembra-te, Ele é Senhor. Ele ganhou a vitória. Eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Eu não sei como é que esta coisa vai dar a volta, mas eu sei que Deus não me abandona. Eu sei que Ele ganhou a vitória para mim e eu vou confiar nele. Ou seja, a ceia, a memória, é um exercício de nós sairmos do momento e olharmos para o filme inteiro. Em Romanos 8.32 diz, aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas o entregou, por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Jesus é tudo o que nós precisamos. E a memória da sua obra por nós é tudo aquilo que nós precisamos. Segunda coisa, nunca te esqueças de lembrar que o que destrói a nossa vida não é o que não temos, mas duvidar do poder de quem nós temos. O que destrói a nossa vida não é o que não temos, mas é não nos lembrarmos do poder de quem nós temos. Sim. Daquele que vive em nós. É por isso que ele usa esta expressão cuidado com o fermento dos fariseus. Já repararam? que Quando Jesus ouviu a conversa disse, não tenho pão, não tenho pão, não tenho pão, não tenho pão a primeira coisa que Jesus disse foi cuidado com, os, com o fermento dos fariseus. Parecia que ele estava a falar de outra coisa qualquer. Sim. Cuidado com o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era a dúvida. Era duvidar sempre. Será que... Será que ele é o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus. A dúvida. A dúvida é o fermento dos fariseus. E a dúvida é o maior fermento. Será que Deus me protege? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus realmente tem um plano para a minha vida? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus... Cuida da minha família. Será que Deus tem o meu futuro mesmo nas Suas mãos? Ou será que não? Ou será que eu vou entrar pelo cano como toda a gente? Ou será que realmente não é o que dizem por aí? É que é... É, a dúvida é o fermento. E Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento basta um bocadinho para levedar toda a massa. Está lá escrito, não é? Eu não sou padeiro, mas já... basta um bocadinho para levedar toda a massa. E a dúvida é a mesma coisa. Não é grandes dúvidas. Ah, eu já não acredito que Jesus é o Senhor e o Salvador. Ah, eu já não acredito na Bíblia. Não, não é isso. São aquelas pequeninas dúvidas. Será que Deus cuida mesmo de mim? Será que isso resulta mesmo comigo? Será que... A igreja é mesmo uma coisa importante para mim? Será que ouvir a palavra é mesmo assim? Aquelas pequeninas e que vêm assim um pensamento e a gente deixa estar, deixa E leveda toda a massa. Então, nunca te esqueças que aquilo que destrói não é o que não temos, mas duvidar do poder de quem nós temos em nós. Não deixes que um tempo de provação... Rouba a memória de quem Jesus é. Basta um pouco de fermento para contaminar toda a massa. Diz em 1 Coríntios 5, versículo 6. Não deixe-se entrar aquela dúvida pequenina, aquela revolta pequenina, aquele uh, 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 sentimento de injustiça cósmica. Eu não merecia isto. Porquê é que Deus permitiu isto? E nós deixamos que isso... Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. E comece a afastar-nos de tudo aquilo que Deus tem para nós. E Jesus disse, cuidado, basta um bocadinho, não deixe. Quando vier um pensamento dele, dá-lhe com o martelo. Logo, pimba não, lembra-te. Qual é a melhor maneira de combatermos a dúvida? É lembrar-nos, não, lembra-te, não. Jesus, ele morreu por mim, Não. Ele está comigo todos os dias, até a... Ele não me deixa, Ele não me abandona. Ele disse, nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. Lembra-te. É por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. Para que quando vier essas dúvidas, a gente Amém. traz à memória. E aquilo é como foguetes. Já experimentaram alguma vez, em situações difíceis, começar a citar a Palavra de Deus e a lembrar? É como que se algum vulcão começa a nascer aqui dentro e uma força sobrenatural começa a nascer aqui dentro. É o poder de nós lembrarmos as Escrituras. Amém? Lembra as Escrituras. Sabem? quando eu era uh, criança e comecei a ir à igreja com a minha mãe, eu ia... O que, se chamava, o que agora se chama ilusão kids se chamava escola dominical e havia uma coisa e o meu primeiro professor foi o pai do Luís Emanuel e honra-lhe seja dada muitas das coisas que eu aprendi da Bíblia foi com ele chama-se João Manuel e havia uma coisa que ele me ensinava todos os domingos que era o chamado texto áureo eu tinha que decorar um versículo todos os domingos. Um versículo todos os domingos. E ainda hoje, há versículos que eu nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. 1 de João 1.9 Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e purificar de toda a injustiça. Eu creio que este foi o primeiro textuário que eu aprendi. E nunca mais me esqueci. E é poderosíssimo. E às vezes eu tenho que me lembrar. Entendem? A memória tem um poder incrível. Sabem? Quando nós começamos a entrar em depressão e em, e em, e em, em, como é que... em desânimo, é que a nossa memória só vai buscar coisas más e experiências más e exemplos maus. E eu vi isto daquele e aconteceu com o outro. E aquilo começa como que uma avalanche, uma avalanche, uma avalanche. Mas quando nós estamos cheios da Palavra de Deus e começamos a ir buscar textos da Bíblia para a nossa memória, aquilo ali é um combate. Na mente, ali um combate, ali um combate, ali um combate. E quanto mais nós nos enchemos da Palavra, mais isso começa a combater e a dar a vitória na nossa mente. Não deixe que aquela dúvida pequenina, aquela revolta pequenina, aquele sentimento de injustiça pequenino, aquele espírito de vítima pequenino, ah, isto não é justo o que estão a fazer comigo. Isto não é justo para mim. Eu sempre fui fiel. Eu sempre não sei. E eu sempre. Isto não é. Não deixe que isso entre. Ai, mas é verdade. Não. Sabem? O que é que é a verdade? É verdade. Se calhar é um facto que tu observas. Mas isso não é verdade. Amém? Há pessoas que. Ai, porque não me dão valor. Isso não é verdade. A verdade é que tu tens valor a verdade é que Deus te ama a verdade é que Deus tem um plano para ti ai mas aquele não me dá não deixe que aquele e que o outro determine aquilo que Deus tem para ti olhem se eu fosse atrás de tudo aquilo que dizem sabem ao longo da minha vida cristã e de pastor eu já ouvi pessoas a dizer ai ah, eu acho que tu devias fazer abrir para ali eu acho que isto está não ias de ir para acolá ouçam se eu fosse seguir tudo aquilo que as pessoas acham nós não tínhamos uma igreja tínhamos 20 igrejas cada uma para o seu lado nós temos que nos manter fiéis àquilo que Deus nos diz. Já alguma vez eu fui desiludido por alguém? Já! Já alguma vez eu desiludi alguém? Já! Não vou deixar que essas coisas determinem o estado do meu coração. E que me mandem para baixo. É bom eu exercer a memória. E às vezes, até com pessoas que a gente fica desiludidas, porque temos uma razão para ficar, porque a pessoa esperávamos uma coisa e ela não fez, ou estávamos à espera de outra atitude que ela não teve, bem-vindos à vida. Mas às vezes é bom ter memórias e dizer assim, mas também já te lembraste quando aquela pessoa te fez isto, e quando ela te fez bem, e quando ela te deu a mão. Então tu agora vais por um momento, por um frame da história da tua vida, deitar-se fora, todo o resto, só porque aquela pessoa teve um dia mal, teve uma atitude má, teve uma palavra menos boa. Ei, vais tu deitar tudo fora por causa disso? Vês? Lembra-te. Lembra-te. Quando ficares chateado com um amigo e disseres assim, eu nunca mais uma coisa com aquele... Lembra-te assim. Ei, lembra-te. Quantas vezes ele já te deu a mão? Quantas vezes ele já te teve lá na hora da aflição? Teve um dia mau? E então? Teve uma atitude infeliz? E então? Tu nunca tiveste? Tu nunca tiveste isso? Ei, traz à memória as coisas boas. Traz à memória as coisas boas. Terceiro e último, porque a banda já está a subir. Quem é que está a bater palmas? Quem é que está a concordar? Quem é que está a concordar? Ao menos no online, ninguém reclamava. Ou se reclamava eu não ouvia. Este é o poder de estar na casa. Vocês podem-me animar ou podem-me desanimar. Mas vocês estão-me sempre a animar. Amém. Essas palmas não era por causa da banda, era por minha causa. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Não te esqueças, é o último, de te lembrar que se Deus fez um milagre uma vez, Ele tem o poder de fazer outra vez. Percebendo a discussão, diz o versículo 17, Jesus lhes perguntou, Porque vocês estão discutindo sobre quem não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Esta expressão faz-me lembrar o Salmo 115. Quando está a falar acerca dos ídolos. Os ídolos feitos de pedra, feitos pelas mãos dos homens, que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Um cristianismo sem confiança em Deus é idolatria. É, tem ouvidos mas não ouve, olhos mas não vê, boca mas não fala. Quando eu parti os cinco mil pães, desculpem, os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos, cestos de pedaços vocês recolheram? E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos vocês recolheram? É bom lembrar aquilo que Deus fez, por nós e em nós no passado para não nos esquecermos de lembrar da fidelidade de Deus sempre sabem, eu não gosto de me lembrar das coisas que Deus fez no passado para ficar à sombra delas eu disse, eu disse aqui uma coisa que toda a gente tomou como uma profecia e é capaz de ser eu disse assim nós enchemos o Coliseu duas vezes nós iremos encher três vezes essa memória de um dia que foi histórico, não é, eu não quero viver dizer, oh, em 2019 nós enchemos o colidão ou naquele tempo é que era. Não, eu não quero nada disso. Esse tipo de, entendem? De viver à sombra do passado. Eu não quero isso. Eu estive lá naqueles dias, aqueles dias gloriosos, e eu servi, e eu. Ei, Amém. que esses dias sirvam para a tua memória olhar para o futuro e dizer assim, se Deus fez uma vez se Deus fez uma vez se isto aconteceu uma vez vai acontecer outra vez e não vai ser igual vai ser melhor porque esta é a natureza de Deus será que há fé neste lugar de pessoas que têm estado ao longo da história no processo dizer assim, se Deus fez uma vez, não vai fazer outra vez eu não vou ficar à sombra a sombra, a sombra, a memória não é para eu ficar com os velhos amigos a comer um churrasco e a dizer quando como era bom antigamente. Amém? Todos nós, todos estamos a ficar mais velhos. Todos não é? e novas gerações vão entrando e a Bíblia diz, uma geração contra a outra, a grandeza dos seus feitos, uma geração contra a outra, a grandeza dos seus feitos ou seja, a geração traz à memória a grandeza dos feitos de Deus, para quê? Para que esta nova geração possa ter fé, para acreditar para coisas maiores, e eu não é para estar na reforma eu não é para estar à sombra das minhas memórias eu quero fazer parte, eu quero estar lá no meio, eu quero estar lá no centro do um furacão, daquilo que que Deus está a fazer, Deus vai fazer um grande movimento do Espírito Santo por toda a terra, e eu quero estar lá no centro, e a minha memória é para ativar o meu coração e a minha fé dizer: Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer outra vez. É o poder da memória. Nunca a ceia pretendeu ser um exercício de saudosismo. A ceia pretende ser um exercício de memória Para que o futuro seja construído Pela fé daqueles que se lembram da obra de Cristo A história da igreja mostra Sabem? A igreja segue triunfante Sempre Já passou por tanta coisa Tanta Tanta, tanta, tanta coisa A igreja já foi e é Perseguida em tantos lados, tantos lados. Às vezes, desculpem, eu não quero diminuir nada. As pessoas, ai ah, tal, os nossos direitos religiosos, não coisa oh, temos que usar uma máscara. É pá, é assim. Eu detesto usar máscara, mas se a máscara é um preço para eu poder culpular a Deus, que preço é esse? Isso não é nada. Na história da igreja, as pessoas que pagaram com a vida. Entendi o que eu estou a dizer. Não estou aqui a fazer de apologia de nada, nem quero saber disso para alguma coisa. Estou só a recentrar o pensamento das pessoas. Ei, o que é que isso interessa? Isso não é preço nenhum. Lembrar os feitos. Sabe, a igreja é imparável. E a igreja vai de glória em glória, glória em glória, glória em glória. Nós ouvimos testemunhos, testemunhos, de coisas incríveis que Deus está a fazer no mundo muçulmano nunca houve tantas conversões a Cristo como no, no mundo muçulmano como agora aos milhares aos milhares eu sinto testemunhos de coisas incríveis no meio do que de perseguição e é mesmo perseguição a sério é perseguição que a fé apaga com a vida e Deus continua a fazer e a fazer porquê? porque é imparável é imparável Ei, Que as tuas memórias sirvam para te levar para a frente E não para te levar para trás Sabem, é um exercício de memória Mas é para nos empurrar para a frente Vá lá, eu sou em Portugal Que as nossas memórias nos sirvam para Zumba, nos mandar para a frente E não ficar salvozinhando É para a frente É para a frente Lembra-te Daquilo que Deus fez lembra-te da fidelidade de Deus se ele fez uma vez ele fará outra vez se ele multiplicou os pães para 5 mil se ele multiplicou os pães para 4 mil ele vai fazer para 12 ele fará outra vez pessoas direcionam as suas vidas para o abismo porque se esquecem de lembrar e tomam decisões no momento que às vezes, no momento, parecem boas. É como se entrares num frame de um filme, não sabes o que ficou para trás, nem sabes o que está para a frente, e tomas uma decisão só conhecendo aquela parte da história. Se da história de Jesus nós só conhecêssemos o Golgotha, o caminho para o martírio, se fosse a única coisa que a gente conhecesse, Que imagem nós teríamos do Salvador? Foi um momento verdadeiro. Foi, aconteceu, aconteceu. Mas não foi a história toda. O que tu estás a viver agora é um frame. Mas não é a história toda. Então não tomes decisões baseado naquilo que tu estás a ver agora. Ah, porque agora... Ai, ah, porque agora... Eu às vezes as pessoas... Então... Afastaste-se até... Ai, porque agora, porque agora, é tudo porque agora A tua memória Ação Já te esqueceste Sabes que este agora vai mudar Este agora vai mudar Não tenham dúvidas nenhuma Venha lá quem vier, o agora vai mudar Não há agoras que se tornem permanentes Vai mudar Então, mas a tua decisão já está tomada eu hoje à tarde eu vou dar outra pregação. e vou falar acerca de reconciliação. Estou já a aguçar na reunião das 5h30. E, e uma das coisas importantes é nunca tomes nenhuma decisão, seja ela qual for, que em potencial te possa afastar de Deus. Ai, mas é... De... Nunca! Nunca! nunca é tipo a primeira coisa isto afasta-me de Deus ou põe-me mais próximo de Deus ah, mas tens que entender porque o contexto esquece lá o contexto porque os contextos mudam e as decisões ficam e as suas consequências mas esquece lá o contexto agora esta decisão crua e nua afasta-te ou aproxima-te de Deus? ah, é um, bom, um momento é que nos leva no calor do momento na, na fornalha do momento é que nos leva a tomar às vezes decisões que depois os momentos passam, mas as consequências das decisões ficam. E eu, infelizmente, eu conheço algumas pessoas que tomaram decisões erradas por causa de... e que no momento lhes pareceu certo. No momento eles estavam cheios de razão. Eles tinham todas as razões. Porque foram ofendidos, porque foram maltratados, porque estavam a passar um momento difícil, porque isto e porque aquilo. E todos tinham grandes razões para tomar aquela decisão do momento. Mas era do momento. Só que aquele momento passou e as consequências da decisão continuaram. Às vezes mais vale aguentar firme e dizer assim, eu não vou mudar. Eu não me vou esquecer de quem Deus é. Vou aguentar firme e Deus vai me ajudar Porque isto vai passar E depois vem outra estação Mas eu estou firme em Jesus Amém? O próprio Jesus disse Em Hebreus Há uma, uma citação acerca da obra de Jesus Em que o autor diz assim Interessante Que por causa Daquilo que eu esperava Por causa do prémio que lhe estava proposto ele suportou a morte e a morte de cruz ou seja, Jesus não tomou porque quando os malfeitores lhe disseram pede agora ao teu pai que te livre pede que venha uma legião de anjos e ele disse, e tu pensas que se eu não pedisse tu pensas que se eu pedisse ao meu pai ele não enviava uma legião de anjos para me livrar mas era uma decisão do momento disse, Não, mas por causa do prémio que estava diante dEle, que estava proposto, Ele suportou. E eu oro a Deus para que Tu não tomes decisões precipitadas em momentos difíceis da Tua vida. Há uma frase que eu já disse várias vezes, nunca tomes decisões permanentes em circunstâncias temporárias. E todas as decisões que Tu tomares, que pelo menos tenham uma coisa em comum, vai me levar para mais próximo de Deus isso eu sei porque quanto mais próximo de Deus eu estiver mais seguro eu estou há pessoas que dizem, ah não, por causa da minha segurança eu não vou, eu já ouvi dizer isto tu afastas-te de Deus por causa da tua segurança? <risos> qual é a tua segurança? quem é que te garante a segurança? há alguma segurança as pessoas ficaram paranoicas com segurança agora por causa destas coisas e pensam que elas controlam mas controlam o quê? nada se não for Deus a guardar a cidade ei vão vigia a sentinela ei qual segurança? ai porque agora porque eu preciso porque tenho que ganhar e não sei o quê tens e afastar -te de Deus estou a ver. o que é que tu vais ganhar -te de afastar de Deus? zero lembra-lhe sempre, eu vou tomar decisões que em última análise eu sei que me vão levar mais próximo de Deus. Porque a vida tem estações e passa, e passa, e passa, e passa, e passa, não é? É por isso que nunca deves tatuar o nome da tua namorada no braço. Porque ou depois ou namora sempre com alguém com o mesmo nome, ou é uma carga de trabalhos porque tomaste uma decisão definitiva não alguma coisa que pode ser temporária quando é a tua mulher podes gravar mas porquê é que será que é mais habitual as pessoas gravarem das namoradas do que das mulheres na mulher podes gravar à vontade não é? Estou a ver ali o toque andeias, ele tem se vocês verem por trás do cabelo que ele tem aqui está lá o nome da mulher gravado ei, entendem o que eu estou a dizer fala igreja há poder na memória Há poder na memória Não tomes decisões agora Que mais tarde te vais arrepender E podes evitar isso Se não te esqueceres de lembrar Que Deus sempre foi por ti E sempre será por ti Amém Amém E amém Será que vamos ficar de pé na presença de Deus? Vamos fechar os nossos olhos eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão pessoal de darem a sua vida a Jesus se tu nunca tomaste a decisão pessoal de dar a tua vida a Jesus hoje é o teu dia não guardes para amanhã não esperes por amanhã porque nós não controlamos o dia da amanhã. toma hoje eu não estou a falar de uma decisão de aderires a uma religião ou de simplesmente vires a uma igreja. Eu estou a falar de uma decisão de, de abrir o teu coração e tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Se tu nunca tomaste esta decisão, eu hoje queria desafiar a tomar esta decisão. Ou, talvez, já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado estar longe de Deus, afastado de Deus, esfriaste-se na tua fé e hoje queres voltar para os caminhos da fé este convite é para ti também e eu vou fazer uma coisa vou pedir que façam uma coisa muito simples enquanto todos temos nossos fechados, daqui a pouco eu vou pedir a todas estas pessoas que querem tomar esta decisão façam um sinal levantando o seu braço ou se estiverem a ver online que coloquem o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estão a assistir levantando o seu braço aqui ou nas localizações e eu irei ver e irei fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que levantaram o braço para que em voz baixa no lugar onde estão repitam esta oração porquê? porque a Bíblia diz que quem crer no coração e confessar com a boca será salvo é importante crer mas é importante confessar e a oração é uma confissão e eu quero-vos ajudar nessa confissão liderando-vos ou dirigindo-vos numa oração ok? simples como isso há pessoas que pensam mas é, salvação é só isto é, é simples, a Bíblia diz: tu creres no coração e confessares com a boca tão simples como isso então se tu hoje crestes no teu coração que Jesus é o Senhor que Ele tem um plano para a tua vida que Ele tem o um melhor para ti que a tua vida nunca mais vai ser a mesma com Ele ou simplesmente queres voltar para os caminhos da fé queres de novo reativar ou colocar uma chama na tua fé morta ou adormecida esta convite é para ti enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir a todas as pessoas agora mesmo que querem tomar esta decisão que façam um sinal levantando o seu braço e nós vamos orar juntos levanta agora o teu braço em nome de Jesus eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver eu estou a ver, mais alguém levanta bem alto além destas pessoas fica com o braço levantado bem alto estou a ver ali também, muito obrigado mais alguém, mais alguém fica com o teu braço no ar e repete comigo esta oração estás em casa, coloca agora o emoji da mão aberta no chat e repete comigo esta oração vamos lá, todos nós repetimos esta oração e vamos dizer, Pai querido Pai do céu, obrigado porque Tu me amas e tens um plano para a minha vida e eu hoje quero abrir o meu coração para que Tu faças habitação na minha vida perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova e um propósito e ajuda-me a ser fiel, a, ser fiel a, ti. a ti e ao propósito que tu tens para a minha vida, a minha vida todos, todos os dias. Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.